0: raak jy vir die oomlik stil. Ach, Heere, Jezus, ja, jy is groter as alles, jy is boe alles. Jy is meer waard as enig iets, waar ons nou kan denk. Heere, nou wil ons vraag, die ochtend dier die werking van die geest en die woord, is vir ons, maar net weer bewus maak van die kostbaarheid, dier ons moet erken, ons moet belei, en ek self, dat ons dikwils leven, die gejaagdheid van elke dag, in ons gedagtes, en dit wat ons doen, en sê, en ons optreden, leven ons asof die hoe genaamd nie kostbaar is nie. ons tyd, ons aandag, ons geld, gaan in so baie ander dinge in. En uiteindelijk, aanbid ons u nie, as die mees waardevolse een in die kosmos. Ach heren, kom en, help ons ook vir met het in hierdie gedeelte, om u te sien vir wie u is, asseblef. Dit vir helking wat u vir hier is nie, wat syk is, in een of ander krisis gaan, ons wil dat u vir hulle nabij sal wees, sal onderneem, sal versterk, innerlik sal versterk, dier die geest. Assebleef, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Nou ja, ons is steeds bezig met Marcus, Marcus is nog vannig bezig om uh, tot het einde te kom. As die Heere wil, gaan ons uh, Kijk na die seegheel binnenkort. Maar goed, kom ons blijf oogenaar Marcus hoofstuk 14. Uh, twee sondag geleden het ons die moeilijke Marcus hoofstuk 13 behandel. As jy nie hier was nie, kan jy gerust die serie krijg. Ek denk is een belangrike hoofstuk om, om miskien een beetje anders na te kyk. Uh, so jy is welkom om dit te kry. Ons maak open Marcus hoofstuk 14. Ek ga nie dat ons nou dadelijk die gedeelte lees nie. Ons gaan dit stik stik lees. Jy sal nou sien hoe ons dit gaan doen. Uh, so ons gaan nie dadelijk Marcus 14 nou as een geheel lees nie, maar hou dit asjeblief by die hand, uh, want ons gaan nou met die tekst werk soos gewoon. Nou broers en sisters, ek denk, hulle sal my saamstem, ons is allemaal bereid om, uh, om te wacht vir iets wat die moeite waard is, en om tyd en aandag en geld te spandeer aan iets wat die moeite waard is. Nee, ek denk het geld vir baie dinge in die lewe. As daar een rappiewedstrijd of cricketwedstrijd op die televisie is wat die moeite waard is, dan sal ons baie ander dinge op sy sit om, om dit te kyk, want is die moeite waard? As iemand kom kry wat ons beskou as die moeite waard, sal ons uh, geweldig moeite doen om uh, dit vir hulle so, so lekker as mogelijk te maak en ons sal ook nie geld ontzien om, 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 om dit te doen nie. ek het onwillekeerig gedink aan, aan Jacob in die oud-testament, wat uh, 7 jaar vir Rachel gewerk het, en ons lees, dit was vir mynig soos 1 dag. Toekom, want Rachel was vir my moeite waag. Rachel was die moeite waag. So, ons is bereid om te wach, en ons is bereid om geweldig te spandeer en te bestee aan iets wat ons die moeite waard beskuit. Ek wil eens met volgende kyk na hierdie eerste 25 verse van Markus 14, en ek denk nogal, dat die centrale thema wat Marcus wil uitleg, is dit, is Jesus die moeite waard? Is Jezus die moeite waard? En, en misschien dat nog meer specifiek is, is dit die moeite waard om te wacht voor hom? Uh, onthou julle nou hoofdstuk 13, uh, het gegaan oor Jezus wat as te ware gaan terugkom, en julle is onthou in die eerste plek, en dis waar hoofdstuk 13 nie eindig gaan, met die val van die tempel, gaan hy alreeds kom, Op een sekere manier. Gaan nie nou uitbreid daar oor nie, jy moet maar die serie krijg. Maar ons het gesê, omdat het profetische materiaal is, gaan Jezus ook weerkom. En daarom eindig hoofdstuk 13 met wees waaksam, met andere wees gereed vir sy komst. Wacht op hom. vraag is natuurlijk, is dit die moeite weg? Is hy die moeite weg? Nou, hierdie gedeelte waarin ons gaan kyk is amper soos een toneelstuk, daar is vier hoofdkarakters of groepe van karakters, wat allemaal rondom Jezus draai. Allemaal probeer en in seker sin vaststel, hoeveel is hy waar? Die karakters is die, die overpriesters en die skrifgeleerders. Daar is een vrou sonder naam in Marcus. Ons sal sien, sy het wel een naam. Daar is Judas. En dan is daar die ander disciples. Dis die karakters of groepe karakters. Die hoofdstuk verdeel dit self in, in basis vijf tonele as jy wil. En ons gaan vanochtend een toneel lees, en dan gaan ek een paar opmerkings daar oor maak. En dan gaan ons sommige van die karakters vergelyk met mekaar, en contrasteer, en probeer kyk, wat wat sê dit vir ons? Kan ons enige iets daaruit leer, enige les neem? So, so tevraai ons dit lees, kom ons dink oor die karakters. Dink by jouself oor die karakters. Dink, wat is hulle doelwit? Hoeveel waarde heg hulle aan Jezus? Ja, Vra jouself die vraag. Natuurlijk, vraag jouself af, hoeveel waarde heg ek rechtig aan Jezus? Hoeveel waarde heg ek rechtig aan Jezus? Nou, net voor ons na die eerste toneel gaan, misschien net om die eerste toneel sy context te verstaan, julle sal weet, dit die laatste week van Jezus' leven, en van die begin van sy bediening was hy eindelijk in konflikt met die uh, met die geestelikes van die dag, nee, die overpriesters en die skrifgeleerders. Maar nou het alles in ek tot een punt gekom, nee, jylle sal onthou, Jezus het die geldwisselaars uit die tempel gedraai. En per implikatie het hy eindelijk gesê dat, uh, hylle hylle nie, nee. dat, hylle nie hulle werk doen nie, dat hulle nie is wat hulle moet wees. Nee. En uiteindelijk in Markus 13 het hy geprofiteerd dat hy die hele tempel gaan vernietig word, ek meen, daar nou gaan nie een klip op die andere in oorblij nie. en grootliks natuurlijk as gevolg van hulle korruptheid. So, dit is die achtergrond, nee, en, en mens kan denk dat, uh, dat die skrifgeleerders en die overpriesters, het dit nie goed gevat, het nie goed gevat, want Jezus het hulle lelijk in die gezicht gevat, tot op hierdie punt. En dit bring ons nou by die eerste toneel. ons lees vers 1 en 2. Twee dae later, so dit die paas paasfeest en die fees van die ongesuurde brode wees, Die priesterhoofd en die skrifgeleerders was op soek na een plan om Jezus op een slinkse manier gevangen te neem en dood te maak. Hy het gesê nie op die feest nie, so daar nie misschien oproer onder die volk kom. Nou, misschien net belangrik wat een mens moet weten is, dat in hierdie tyd was die paasfeest sekerlik een van die grootste uh, feeststuf in die tyd of die feest wat die beste bijgewoon is. Die ouwens reken dat honderde duisende jode van oorals oor gekom het uh, om uh, om hierdie feest te vier. En natuurlijk is het net logisch, dat onder hierdie massas, so mense gewees het, wat, wat Jezus gehoor het, wat gesien het, wat Jezus gedoen het. En, en onder hulle was waarschijnlijk van die ouwens, wat, wat op uh, Palmsondag, hom met blijdskap verwelkom het. So die oorre priesters en, en, en skrifgeleerders het dat uh, dit so een bykie dwaas wees, om hom in hechtenis te neem op hierdie feest. Nie omdat hulle iets vir die feest gevoel het rechtig nie, Maar het besef, uh, as hulle nie as te ware self in een swak licht wil kom nie, dan moet hulle stil beweeg, geslepe beweeg, hulle moet in die privaat, welke die nacht met Jezus handel, uh, so dat niemand eindig dit sal raak sien. So, dit is die eerste toneel, kom ons kom by die tweede toneel. Ja, vanaf vers 3, dis, so ons nou gekyk na die eerste toneel, waar die overpriesters en skrifgeleerde sportliks Die voorgrond plaas nou Jezus, die disciples en een vrou. Kom ons lees vanaf vers 3. Jezus was in Bethanië in die huis van Simon die melaatse. Terwijl hy aan tafel was, het er daar een vrou gekom met die albaste fles, echte, baie dier, nardes olie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Partij van die mens het onder mekaar verontwaardig, uh, een verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hier die vermorsing van reekolie? Die reekolie kon vermeer as 300 silver minststukke verkoop en die geld vir armes gegeef wees het. En hulle het tegen haar uitgevaan. Laat staan haar, het Jesus gesê, waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het een goeie daad aan my gedoen. Julle het toch altyd armes by julle en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon het sy gedoen, sy het vooruit al my lichaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle ooral waar die evangelie in die hele wereld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het tot een herhindering aan haar. Nou, probeer jy jy self vir oomlik die toneel voorstel, Jezus is hier, saam met sy disciples, moendlik ook ander gasten aan die huis van die sogenaamde Simon die Melaatse, waarschijnlijk was hy een uh, 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 voormalige Melaatse, heel waarschijnlijk een wat al genees is door Jezus, hy was in sy huis, hy het vir hulle genooi, die huis is op paar myl van Bethania af, of laat ek sê, is in Bethania paar myl van Jerusalem af, waar Lazarus en sy sisters geblij het, Maria en Martha, en soos die gebruik was, het hulle natuurlijk nie gesit en eet, nie hulle het geleen, he, so op die toele wat die basis oplee, die banke waarop die lee onvermeers, sompers oos beekies, um, het geris op die linkerarm, met die rechterarm geëet, dit, dit is die toneel, en dan eeuwenskeelik gedurende hierdie maaltijd, kom daar een vrou die vertrek binnen, met die erde kruik, sê Markus, van ons vol nardesolie, een duur parfum as jy wil. En sy maak nie net hierdie kruik op nie, sy breek dit, so die geer van hierdie olie as te ware die hele vertrek vul. Sy, 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 sy sit nie bieties klein hoeveelhede op Jezus nie, sy, sy smeer die klein hoeveelhede daarvan op Jezus nie, sy giet die hele stik die kruik op hom uit. Johannes en sy evangelie sê vir ons, dit was Maria, die sister van Lazarus. En hy vertel ook vir ons, dat sy nie gestop het, uh, by sy kop nie, maar uiteindelijk ook, dit oor sy voete gegooid het, en met haar hare afgeveed. Nou, net, net vir interessantheid, blijkbaar is, hierdie, hierdie plant, wat van die nardes gekry, gekry is, was op die stadium net te, te kry, en eindelijk nie Himalayas, en, en het, het was geweldig, diersam met ander woorde, skaars en diersam, uh, 300 silver stikke. Het is een geweldig bedrag. Oens maak nou die sommekies, het is so iets soos 15.000 Amerikaanse dollar, nou is, met die uitruilkoers op die oomlik, is het natuurlijk een astronomische bedrag raand. Maar hoe dit ook al sê, dit was eindelijk, geskenk vir koning. Geweldig, die is. Geweldig. Weetenspoorig. Om, om dit te doen met soe iets, was totaal uh, onvanpas. Ek wil jy breek nie, ek krijg met hierdie, dit is een fortuin, maar dit is wat sy doen. En, en, en duidelijk is die mens ongelukkig, die disciples, uh, waarschijnlijk saam, was ongelukkig oor hierdie vermorsing, hierdie verkoesting. Wondering, hoe so ek en jy gevloed houwe? Wees pekkie eerlijk met jouself. En die sê, wat sê jy gedink? Wondere of ons so gedink het is so'n edelige baar. Of ons nie ook so gedink het so is een vermorsing. Belangrijk om jouself dit te vraag. Jezus aanvaard het en hy maak die, die kritici as te waar hier stil. Nee, hy aanvaard het. Maar goed, dit is die tweede toneel. Kom ons kyk na die derde toneel. Judas en die overpriesters. Vers 10, Judas Iskariot, wat een van die twaalf was, het sy hulp vir die priesterhoofde gaan anbied om Jezus in die handen te kry. Vers 11, toe hulle dit hoor, was hulle bly en hulle beloof om om daarvoor te betaal. Hy het toen na een plan gesoek om om by een geschikte geleentheid te verraai. Ek wil heet, hy, ons moet ook nou luister na Matthies' en hiervan, en, en, en daar is die rede voor. Kiek gauw nou na Matthies 26 vers 14 en 15. Dees, daartoe het een van die twaalf disciples, die een wat Judas die skar genoem is, na die priester hoogte toe gegaan en gesê, wat sal julle my gee as ek sorg dat Jezus in julle hande kom? Hulle het omtoe dertig silver minstukke gegeven. Hulle het omtoe dertig silver minstukke gegeven. So wat ons hier sien is, dat die overpriesters baie blij is, ek meen, Judas sal hulle help om Jezus op een private plek te kry, so dat hulle om kan arresteer sonder dat die skar een uh, oproep begin. Terwijl is baie opgewoner nou. Nou Matthies, baie interessant, vertel ons dat die bedrag wat hulle om aanbied, 30 sikkelsilver is, of 30 silverstukke is. Nou onmiddellik, sien hulle die contrast, nie. 30 ten 300. Maria spandeer 300 silverstukke op Jezus. Jezus wordt verkoop deur 30 silwerstukke. Uh dis baie interessant die die die, die gebruik van die 30 silwermuntstukke kom natuurlijk in die Ou Testament in. en ek dan ek vanaand daarna kyk so 'n bietjie van a, van 'n draai wat ek stap, maar ek dink tog dis, 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 dis is dalk belangrijk om te sien. Blaai vinnig na Sagaria 11 vers 12 en 13 in die Ou Testament. 11 vers 12 en 13, daarop sê ek vir hulle as dit goed is in julle oog, gee dan my loon en so nie laat het dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg, geweeg dertig sikkel silber. Hierop sê die heren vir my, gooi dit vir die pottebakker die eerlijke prijs waarmee ek dier hulle gewaardeer is. En ek het die dertig silberstukke geneem en het in die huis van die here vir die pottebakker gegooid net baie, baie vanaf, wat is die context, waar we gaan het hier, in Zachariah 11, sien ons, daar twee types herders, op dan profete, onder die volk, die goeies, en die die, die huurlinge, op die slechtes, en, en, en die geweldige in Zachariah 11, is dat, dat het daarop duid, dat die volk kies, verkies eindelijk hierdie slechte, vals profete, wat, wat nie werkelijk die woord van God aan hulle bring nie, maar maar hulle sê wat hulle wil hoor en so meer. Het is baie duidelijk, hulle verkies eindelijk die vals profete, en dan zag er rea so ontsteld af daar oor, hy, hy, hy vraag vir hierdie ontrouwe volk, vir die ontrouwe mense, geef my my betaling, geef my my prijs, geef my my salaris as te waar, sê vir my wat is ek waard, geef dit vir my, En, 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 en het is baie duidelijk, is, is half profetisch dit wat hy doen, want eindelijk is dit die Heere wat dierom vir die volk vraag, gee my my loon, sê wat is ek waar, en as mens na vers 13, kijk sê mens, as te waar die die sarcasme, die afkeur van die Heere, as hy sê, gooi dit vir die pottebakker, die heerlijke prijs, waarmee ek, door hylle gewaardere. Hoekom is het so afstootlik vir die Heere? Hier die prijs wat aangebied word virse maar eindlik vir die Heere. Wel, omdat, broers en sisters, as die volk werkelijk Godse volk was, moeselaas te ware, om het so te stel, Die volgende antwoord op Zacharias' vraag, as hy vir die vraag, geef my geef my, my loon, hy moes eindelijk vir hom gesê, kijk, ons is nie in staat om, om sonder jou diens klaar te kom nie, On, ons weier om het vir jou te gee, ons kan nie sonder jou klaar nie, want betaling beteken beëindiging van diens, en, en ons kan nie sonder jou leven nie, dit is wat hy moes sê, en verder moes hy vir hom sê, as te ware, kijk, ons kan jou nie een prijs betaal nie, want dit is nie moendlik om dit kwantitatief te beoordeel nie, dit is net, Want soveel onberekenbare waarde, te bring vir ons Godse genade, ons kan het nie beoordeel. En natuurlijk, ons, ons kan nie een prijs betaal nie, want juist Godse profeet dus, dus is glat nie in ons handen nie, ons is nie in die positie om het te doen nie. Ons is nie in die positie om het te doen nie. Dit is wat die volk eindelijk moest antwoord. Uh, maar doordat hulle hierdie prijs aanvaar, die 30 let wel sê hulle eindig, ons kan baie goed klaarkom sonder jou, ons kan goed klaarkom, dit is die skokkende, sonder God, dit is hulle in effect sê, hulle is hoogenaamd nie verstom oor die waarde van van Godse herder, en daarom van God, geweldig is dit, En, en, en eindelijk wil hulle nie meer die rol van skapen vervul nie. Hulle wil in beheer weer. Hulle wil doen wat eindelijk net die voorrecht van die eienaar van die kudde. Dat wil hulle doen. Hulle wil daarover besluit. En, en broers en sisters, ek denk dit lees alles in die sekere sin uh, achter dit wat hier gebeur, as, as daar betaling ontvang word, en soos Matthies dit vir ons gee, spesifiek 30 silverstukke vir Jezus, Uh, dit sê vir ons wat Judas doen, maar in een sekere sin sê dit vir ons ook, wat, wat die opperpriesters in die skrifgeleerd is, die ouwens wat die beste onder die volk moest vertenwoordag, die godsdienstag is van die dag, hoe hulle voel oor, oor Godse finale herder, en daarom oor God self, eindelijk per definisie, want jy kan nie oor Jesus op een manier voel, en, en dan nie vir God verwerf nie, want Jesus is God, en dit is al so duidelijk gemaakt in Marcus, dit is wat hulle sê, door hierdie, betaling, wat ontvang, so, so dit lees alles hier achter, geweldig is dit, verloops, uh, men sien in die rest van die oud-testement, dat dertig silver is, en ek precies die bedrag, wat die einaar van een os, voor die einaar van een slaaf moet betaal, as sy os om doorboor het, met andere woorde, om het kort weg te stel, Jezus wordt eindelijk hier verkoop, voor die prijs van een slaaf, prijs van een slaap. Het is soveel hy waard het is soveel hy waard is vir vir die van die dag en vir Judas die disciple volgeling van hom en wat by hom was. Dit is die derde toneel, kom ons kijk na die vierde toneel. Hier sien ons Jesus en sy disciples wat voorbereid vir die laatste pas, kom ons lees van vers 12. Tweeerste dag van die feest van die ongesiere brode, die dag waarop die jode altijd die paaslammers geslag het, vraag Jesus', Jesus disciples, vir hom waar wil u heen, moet ons gaan recht maak vir u om die paas te eet. Hy stuur toe twee van sy disciples en sê vir hulle, gaan naar die stad toe, daar is hulle man wat een kruikwaterdraan julle ontmoet, gaan saam met hom. En waar hy ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê, ons leermeester vraag, waar is my kamer waar ek die paas maaltijd saam met my disciples kan eet? Hy sal jylle dan een groot boevertrek wees wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet jylle vir ons die paas maaltijd voorbereid. Die disciples het toe gegaan en in die stad gekom en alles gekry, soos hy vir hulle gesê het, en jylle die paas maaltijd voorbereid. Nou, met die geweldige hoeveelheid mense natuurlijk wat, wat hierdie slim toegekom het vir hierdie pas, was baie uh, belangrijk om um, uh, seker te maak, jy kry een plek en het moes, moes gewees het binnen die stadsgebied, want die maaltijd moes binnen die stadsgebied geëet geword. So dit was een groot saak geweest. Gewees. En natuurlijk, Jezus en sy disciples moes in een sekere sin, in, in die geheim beweeg, nee? uh, want, 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 want die oons was daar op uit om om te arresteer, en as hulle omkom krui op een stil plek in een private huis, dan zou so het hulle gepas het. So, so dit is alles wat hier op die spel is. Nou wat ook duidelik is, is dat die disciples, Al was hulle vir ongeveer een week in die stad, het hulle nie werkelijk voorbereid vir die laatste geleentheid nie. Daar was nie werkelijk beplanning nie. In verband met die kamer en soe meer. Het lijk of hulle nie werkelijk gedink het aan die pas gaan nie, wat is hulle so opgeneem gewees en al die gebeurde, maar, maar die hele pas gaan kon nie as een verrassing vir hulle gekom, het nie hulle baie goed geweer daarvan. Uh, en verder het Jezus geprofiteer in verband met sy dood. Julle sal het onthou. So hulle moest geweten, dit, dit is een uiterst belangrike tyd hierdie. Maar dat het nie gedink nie. Dit is die disciples. Tegenwoord hulle, sy mens, Jezus, aan die ander kant, het, hy, hy, hy het in die fijnste besonderheden vooruit beplan, waarschijnlijk tijdens uh, sy uh, laatste besoek aan Jerusalem, het hy die beplanning gedoen, hy het die relings getref in verband met die kamer, hy het het so gereel dat daar een man so wees wat hy water dra, natuurlijk was dit een uh, ding wat so uitstaan, want mans het blijkbaar nie eindelijk die kruike water gedra, nie meer die vrouwens, uh, en Jesus het het so georgestreer, en uh, dit gee natuurlijk weer eens bewys, want sy gezag en sy voorkennis, sy godheid, die disciples moest iets daarvan weer sien, dit wat ons hier sien in die vierde toneel, baie kort is. Dit breng ons by die vijfde toneel, waar die pas gaan nou gebruik word, kom ons lees vanaf vers 17. Die aand kom Jezus toe met die twaalf daaraan, aan, terwijl hulle sit en eet, sê hy, dit verseker ek jylle, een van jylle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle was onthuds, en een aan die ander het omgevraai, dit is toch nie ek nie. Hy sê toe vir hulle is, een van jylle twaalf, die een wat saam met my, sy brood in die skorrel insteek. Die sên van die mens gaan inderdaad sterf, soos daar oor omgeskrywe staan, maar wie die man, dier wie die sên van die mens beraai word, Dit so vir daar die man beter gewees het, as hy nooit gebore was. Terwijl hulle eet, het Jezus brood geneem, en die sien gevraag, daarna het hy dit gebreek, en vir hulle gegeen met die woorde, neem, dit is my lichaam. Toen neem hy een beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek, het, geer dit vir hulle, en hulle het allemaal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle, dit is my bloed. Die bloed, waar die verbond beseel word, en wat vir baie mensig vergiet word. Dit verseker ek jylle, ek sal nie weer wijn drink nie, tot op daar die dag, wanneer ek die nieuwe wijn in die koninkruid van God sal drink. So Jezus en sy disciples wacht, totdat hulle in die veiligheid van die donkerte na die boonste kamer kan beweeg. En hier terwijl hylle eet, breek Jezus die nies, dat een van hulle, een van sy disciples, sy volgelinge, om so verhaai. Nou, twee maal van tevoren, Markus 9 vers 31 en in 10 33, het hy gesê, dat hy oorgelever gaan word. Maar eindelijk is dit maar in Grieks die woord, verraai, nie. Maar die disciples het dit nie verstaan nie. Uh, Duidelijk het hulle nie gedink, dat dit een van die twaalf so wees, wat een agent van, van die oorlevering sal wees, nie die verraaiing nie. Ek meen, het was totaal buiten hulle raamwerk, om te dink, dat dit een van hulle so wees. Ek meen, hy het hoe genaam die naam genink, dat het een van hulle kon wees nie. En is baie duidelik, nee, hy het, het geen sinds Judas verdink op die stadium nie, hoor. Maar dan, daar was nie so aanduiding vir hulle, dat het, daar niks wat vir hulle aanduiding gegeet in Judas, dat het hy so wees nie. Dit is skrikwek, daar was niks in Judas. Dis ook om elke en vir hulle vrou, maar, is, is ek telkie vryer? Nou, in hierdie kultuur, en my moet dit verstaan, om verhaai te word, in hierdie kultuur, dier iemand wat, saam met jou eet, wat, wat sy hand, in, in die skordel, saam met jou insteek, is geweldig, verhaardelik, dit is ontzaglik verhaardelik, of ontzaglik verhaardelik beskou, want, as jy eet saam met iemand, jylle sal weet, ons het al bykie daarover gepraat, eet was een geweldige belangrike ding, in hierdie kultuur, dit het gesê, daar is vriendskap, daar is intimiteit, En, en eindelijk, as jy saam met iemand geëet het, impliseer dit, jy gaan hierdie persoon help, waar jy kan, jy, jy is amper onder hy verplichte. So, so, broers en sisters, as Jesus sê, iemand om gaan verraai, die een wat saam met hom eet, hy noem dit specifiek, dit is die, die iemand saam met my eet, dit die een wat sy hand in die schorrel saam met my gaan steek, as Jesus dit doen, wil hy hee, ons moet die gewicht voel van, hierdie verraad, Kom, ons kyk nou na die karakters. Ons is nou gekyk na die tonele. Kom, ons kyk nou na die karakters. Kom, ons kyk eerst na Jezus, en dan gaan ons na die ander karakters kyk, en bykie vergelijk en van die kontraste uitleg. Die eerste ding wat ons moet opmerk hier, is, is, broers en sisters, dat Marcus ons wees, hoe is, is Jezus absoluut in beheer van hierdie situasie? Hy word nie verrast dier dit wat gebeur nie, het julle dit opgemaak? Ek meen, die overpriesters en die skrifgeleerders, hulle probeer in die geheim beweeg, maar Jezus ken hulle plannen, en, en Jezus beskik so, dat hulle arrestatie nie plaas vind, voordat hy gedoen het wat hy wil doen nie. Hy word nie ontkant gevang. Ek meen, Judas, denk hy al die ander vluis, en hy slaag daar, en ek het nou daar op gesin speel, en hy slaag daar normaal te vluis, almal, niemand het verwacht is hy nie, maar Jezus weet, is hy, En hy laat Judas weet dat hy weet. Hy weet. Verder sien ons dat Jesus is goed voorbereid vir die laatste maaltijd. Hy beplan, hy is in beheer van die gebere by Simon die laatste. Hy interpreteer dit wat Maria gedoen het so die ander het kan verstaan. Hy is absoluut in beheer van die situatie. Opvang om nie ontkant. Ja, ons met dit sien. Groes die sê, ons moet Jesus sien vir wie hy is maar die belangrikste van alles is, Jezus stel homself voor, as absoluut kostbaar, dier hierdie, kom ons nu met nachtmaal gebeur, wat is so goed ken, ach en ons, ons weet, ons, ons het al so baie hoe gepraat, maar kom ons denk dit vir oomlik weer daar oor, Jezus wees hier, dat hy, dat hy iets doen en kan doen, vir mense wat niemand anders kan doen, en hy wees daardier, hy, hy is absoluut onberekenbaar, kostbaar, onvergelykbaar kost. To ek nou hier oor dink, het ek gedink, dink jy in vir oomlik, jy is aan tafel daar. En Jezus kom en hy sê, dis my bloed, dis my bloed, die bloed van die nieuwe verbond. Geweldig, is dit? Totaal anders, totaal vreemd, hier is my bloed, en dan sê hy, drink, jy het my lichaam, geweldig is dit nie, die bloed, wat gestort is, voorbij, Jesus kom hier, en hy, hy, hy kom op die meest expliciete wijse, sê, wat hy kom doen in Marcus, nee, hy het al reeds in 10 vers 45 gesê, dat hy, hy het, Hy het die seun van die mens te kom om sy om self te gee as 'n losprys vir baie, om mense los te koop en daarop hy het al daar gesin speel op natuurlik die Exodus en die die loskoop uit slaverney wat daar plaas vind het. Hier maak hy dit nog baie duideliker dat hy die die paaslam is op die geleentheid van die Pasga waar paaslammers geslag is. Kom hy en hy sê ek is die eintlike paaslam. Geweldig. Die feit dat hy specifiek praat van bloed, dit is my bloed, ons lees in die oude testemeng dat bloed is uitgegiet op die altaar om versoening te doen vir siel of dan leven. Paulus kom later in 1 Korintius 5 en hy sê, Christus, ons paaslam is vir ons geslag. En by hierdie gelegen kom Jezus en hy sê, ek is dit. Dicht vir jousel. Hulle was by die feest om paaslammers te slag te dink aan die verlossing uit Egypte uit, en Jezus kom sê, ek is, ek is dit, ek kom gee my leven. Ons, ons het die breers gedoen, jylle sal nog onthou wat die, wat die breerskrijvers sê, en maak het baie duidelijk, sonder die vergieting van bloed is daar geen vergifnis van sonde nie. En sien, dis waar het gaan, sonder bloed is daar geen vergifnis van sonde nie. En is wat Jezus kom sê, wat hy kom doen. Hy kom vergewe sonde. Maar die enigste manier hoe dit vergewe kan word, is as sy leven gegewe word, soos gesien in die vloei van bloed. Sy leven in die plek van ons leven. Ons verdiende, ons maak dit nie. Ons is nie Godse verbondsvolk, soos ons moet wees nie. Jezus kom, en hy kom, plaas ons self onder die lem as de ware, die offerlem van Godse oordeel. Sy bloed vloe, so ons kan vrygaan. Dis geweldig, broers en sisters, dis hoe kostbaar hy is. Wie anders kon dit doen? Wie anders het dit gedoen? Jezus, en, en ons moet dit raak. See. Maar dat is selfs nog meer as dit, nee. Jezus praat van die bloed van die verbond. Paulus sê in 1 Korintus 11, Jezus praat van die bloed van die nieuwe verbond. Die achtergrond is natuurlijk Jeremia 31 vers 33, waar, waar Jeremia sê, dit is die verbond wat ek na die daan met die huis van Israel sal, sal sluit, spreek die Heere, ek gee my wet in hulle binnenste, en skrywe dit op hulle hart, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my, een volk weet. En dan hoorde Jeremia sê, daar gaan die tijd kom, in die tijd van die nieuwe verbond, wat god god Godse wet, Godse Torah, in die binneste gaan weet. En nou is het baie interessant, dat Paulus en Colossense praat van, Christus in julle, die hoop op heerlik. En nou kom Jesus hier, en hy sê, sy vlees en sy bloed moet gedrink word. En ons weet, ons weet dat, uh, In die oud-testement al, Leviticus 17 vers 11, uh, maak het baie duidelik dat die die siel is in die bloed. Uh, die nieuwe vertaling vertal het met die lewe. Nee, die lewe van, van die dier is in die bloed. En dit is op die altaar. So, wat kom sê Jezus hier? As hy sê, dit is my bloed. Die bloed van die nieuwe verbond drink Wat sê hy? Hy sê, dit is moendlik vir julle, om my leven in julle te hee. En dan, afweer, ons moet het raak sien. Jezus kom nie net en hy vergewe nie. Dat is nie net vergiffnis wat hy bring, van die oordeel, of laat ek so sê, hy vergewe nie, ons nie net van die sonde, wat, wat, wat Godse oordeel verdien nie. Ons spreek ons nie net vry, en neem dit weg. Hy, hy doen meer. Hy, hy, hy kom blij in ons binnenste. Hy kom, neem die rol oor van die Torah van die oud-testement, in die sê dat hy dit binnen in ons is. Ons het nie meer een uiterlijke wet met kodes nie. Dis nou in ons, die levende Jezus, hy is die beginsel van ons optrede dag vir dag. Hy is in ons. Dis, dis wat ons moet raak sien. Broers en sisters, dis hoe kostbaar hy is. Hy dat is nou alles wat is nou gesê het, nou kijk, nou hoe hy absoluut in beheer is, aan die ene kant, en hoe hy omself gee as een paaslam aan die andere kant, wat sien ons anders weer eens as opembaring 5, wat sê, hy is die leeuw en die lam, jylle jy ken hy gedeeld, en nie. As Afianus gesê word, hy moet kyk om die leeuw te sien, en dan kyk hy, dan is hy lam, lam wat geslag is, jy sien, Jezus is, is, is beide leeuw en lam, tegelijke tyd, hy is die een wat in beheer is, die machtige een, die een met alle mag en kracht in die kosmos, maar hy is terselle tyd die een wat omgee as paas lam, en in ons kom woon, om ons te lei en by ons te wees, hy is die leeuw en die lam, hy is absoluut aanbiddingswaardig, hy is kracht en mag en sachtheid Alles wat ons begeer om te aanbid, dis wat ons wil aanbid, in Jezus is dit. Ons sien het hier weer, sien het hier weer. Dis hoe kostbaar he is. Maar kom ons kyk nou, hoe, hoe reageer hierdie karakters tot Jezus? Ons het gesien hoe kostbaar is hy. Kom ons kyk. En, en Maria is natuurlijk centraal hier, in een sekere sin, staan al die andere karakters in contrast tot haar. Kom ons kyk eerst na Maria, Tegen door die overpriesters. Ons sien dit, ne? Die overpriesters betaal geld om Jezus te vernietig. Hulle kon het nie hanteer dat hy hulle ego's aangeraak het. Hy betaal geld om Jezus te vernietig. Maria aan die ander kant, geef baie, baie mee, om Jezus te sal vir sy begraf. Kom ons kyk na Maria versus die disciples. Denk vir oomlik aan, die disciples het baie, baie meer lering gehad van Jezus. Met andere woorde, hulle het, hulle het baie meer geweet as Maria, want hulle was saam met Jezus. Nee. Jezus het oor sy dood geprofiteer, om te drie, drie keer in hulle teenwoordigheid. En toch sien ons dat hulle eindelijk totaal onvoorbereid is. Nee. Hulle treed oppas of hulle dit nie verwacht. Maria het nie al hier kennis gehad nie, sy het nie precies geweet wat gaan gebeur nie. En toch weet sy dat hy moet sterf, en, 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 en bo alles sy weet dat hy kostbaarder is as enig iets anders, en dit is wat ons sien by haar. Sy gee op, let wel, wat waarschijnlijk op hierdie stadium van die kostbaarste ding is, gemeen aan dit wat ek net nog sê, uh, waarschijnlijk het sy dit geërf op een of ander manier, <laughs> dis, 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 sy kon nie iets meer kostbaar weggewe op die oomlik. En sy verlaag haar self als sy uiteindelijk ook sy voete uh, sal. Dis wat sy doen. Hy sien, vir haar is Jezus absoluut die meest belangrikste persoon. My sien dit selfs nie by die disciples. Dis die skokkende van die gedeelde. Dis die uitdaging van die gedeelde. My sien dit nie by die disciples. Dan Maria, teenoor Judas, nog meer skokkend, is dit nie. Ek dink, ons, ons, ons geneig om te vergeet, Judas was een van die disciples, net soos die ander. Hy was deel van die, die intieme cirkel. Ek meen, hy het vir drie jaar, saam met Jesus, geloop, geëet, geslaan. Hy het die al die professieën gehoor, hy het waarschijnlijk ook wonderwerke gedoen, toe hy het uitgestuur is. Het is aanleiding dat hy dit nie gedoen. En nou kom Judas, en hy verkoop die meest kostbaarste persoon in die wereld, vir die prijs van een slaaf. Sowel, Maria baie minder contact gehad met Jesus, maar sy ach omwaardevol as enig iets anders sy gee meer dan drie maal meer vir Jezus, as wat Judas ontvang het vir sy verraaiing. Geweldig. Dat is nog een contrast tussen Judas en Maria. En ek wil eens my niet vannig vers 21 kijk. Kijk het gaan na vers 21. Dat is nog een contrast. In vers 21 sê Jezus, die Seen van die mens gaan wel Jezus daar van omgeskrywe. Maar wie daar die man, dier wie die Seen van die mens verraai word, dit so vir hom goed geweest as daar die man nie gebore was. Wat sien ons in die vers, broers en sisters, ons sien in die vers weer eens, beide die souverainiteit van God, die feit dat God absoluut in beheer is, absolute in kennis het van wat gaan gebeur, aan die ene kant en ons sien die verantwoordelijkheid van die mens aan die andere kant. God is soeverein aan die ene kant, nee. Hy verkondig Judas' verraaiing honderde jare voor die toek. Toch, Judas het gekies om Jesus te verraai. Dit die andere ding wat in die tekst leen en ons bede. Judas het gekies, hy is verantwoordelik vir sy kese. Jesus sê, weet die man, vir wat hy gedoen het, sal Judas naam vir altyd die naam van een verraaier weet. Judas het dit gedoen. Hy het gekies. Kijk die contrast met Maria. Ook sy was baie duidelijk deel van Godse plan. Ek meen, Jesus sê daar gaan gepraat word oor wat sy gedoen het. Ons doen het nou. Ons doen nou precies wat Jesus gesê het. Ons praat oor haar. Jesus gesê daar gaan gepraat word oor haar en wat sy gedoen het. Maar Maria, baie belangrik, het ook een kese gemaakt. Het is een Maar nou, baie belangrik. Het jylle gesien dat Marcus, Jezus' salving, door Maria, sit hy recht langs die laatste pas Is daar een rede voor? Wel, ek dink waarschijnlijk. En ek dink die rede daarvoor is dit, Maria, En wat sy doen, is as te ware een prentjie van hoe dit lyk, as jy die nachtmal uitleef. Maria voet waarlik op Jezus. Sy heg waar dan hom bo alles. Ons toch sien, dat Jezus wijs sy waarde in die nachtmal. Maria wijs praktisch, hoe lyk dit, as jy op Jezus voet as hy vir jou waardevol is bo alles. Jy gee alles. Jy gee die waardevolste volste vir hom. Jy ont sien niks nie. Broers en susters, dis die tonele, dis die karakters. In die aard van die sak wat ons op onsself afvra maar wat sê dit vir ons? Wat sê dit vir ons? Wel, mens so baie oor kom praat, maar Ek dink, ons moet van mekaar sê dat hierdie kategorieën van mense, hierdie kategorieën wat ons sien, wat, wat hier uitgebeeld word, is steeds ten woordig onder ons, en is steeds ten woordig selfs binnen in een gemeente soos Antipas. Met andere woorde, daar is wijze van spreke van oog en soos die fariseers en skrifgeleerders onder ons. Mense wat alles saam doen, baie godsdienstig is, volgend hier sit, maar hy het geen verhouding met Jezus nie, eindelijk pla Jezus hulle, eindelijk meng Jezus in met dit wat hulle doen, hulle wil ontsla raak van ons, het is moeilijk dat die maar so geset, is nie nie, hier is nie wel, binnen die breer kerk van die Heere, is, is daar sulke mens, maar nog meer tragisch is dat daar mense soos Judas is. En dit is die traag, meest tragische groep, is dit. Dit is mense wat uh, as kinders op jong ouderdom al blootgestel is aan die evangelie. Hulle weet alles van Jezus af, soos Judas alles gewet het van hom. Hulle leef af as te ware saam met hom. Hulle leef as te ware saam met hom. Maar ewers, ewers van daar beweging starig maar seker plaas weg van Jezus al. In Judas' geval, lyk dit, daar is aanduiding, dat dit, dat dit die liefde vir geld is, wat omstarig maar seker weggetrek het van Jezus. Maar nou ja, dit, 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 dit is nie, dit, dit is maar speculatie, nee, maar dit lyk so. Hy sien, wat ons draak sien, is hierdie mense, word door al die ander rondom hulle nog steeds beskou as, Christus. Soos Judas, Judas is gesien as een disciple, niemand, het gedink daar iets gebeur in sy binnenste nie, want op die oppervlak het hy nog net so gelijk, en alles gedoen en saambeweeg, maar in die sy binnenste het iets verander, en die tragische is dat daar vir oog en sulkes kan wees, en wie sy binnenste iets verander het, starig maar zeker dat daar een wegbeweeg vind en het hy reeds, of is hy op die punt om Jezus te verraai, vir iets ander, het sy vergeld, veraansien, seksuele plesier, wat die geval maak. Het is moendig dat jy verochend in die posies is. Het is moendig. En soek jy self. Het goeie tijd vir bekering verochend. Terug te keer na Jezus. Jy te keus. Jy te keus. Soos Judas Soos Maria. ach, dan baie belangrik, broers en sisters, die uitdaging in die gedeelte, die uitdaging in die gedeelte, die uitdaging wat Markus voor sy lees is op plaas, en wat ons moet hoor, die uitdaging is nie om soos die disciples te weet, maar om soos die vrou te weet. Want jy sê, die disciples het Jezus gevolg, maar dat om nog nie werkelijk as kostbaar bo alles gesien nie, op hierdie punt, Hulle was op hierdie punt nog nie, as jy wil, totaal uitverkoop aan hom. Hulle zou nog nie dit wat die waardevolste is vir hulle op hom spandeer. Hulle was nog nie bereid om alles te gee nie. Hulle was net gematig in alles. En jy krijg vandag sulke mense wat net, gemat, hulle is gematig te, die eidaging broers en sisters, is om nie gematig te wees nie. Dit die eidaging, is dit nie? Die uitdaging is om soos hier die vrou te wees, Maria. Daarom is die vraag, is hy vir, vir jou en vir my, en dit is die vraag wat ons ons moet vraag, is hy werkelijk die moeite waard, om my tyd en my aandacht en my geld aan te spandeer? Is hy werkelijk die moeite waard? Denk aan wat hy gesê het op die nacht, denk aan wat hy gedoen het uiteind. Vraag jou self, is hy werkelijk die moeite waard? Dink oor die leven en die kortstondigheid van alles en die nitteloosheid van alles. Dink daar Dink, is Jezus die moeite waar? Hoeveel is ek bereid om te spandeer aan hom? Hoeveel tyd? Hoeveel aandag? Hoeveel van my emotie? Hoeveel van my geld? Terwille van hom en sy koning. Of is Jezus maar net goed vir afskeep tykies, afskeep gelkies, afskeep emosies, afskeep gebedies, so kan ons aan. Dis die eida, dis die oproep, verbind jouself soos die vrou tot Jezus. Ach, broers en sisters, mag die Heere ons daarmee helpen. Kom, ons word stil vir een paar oomlikke, elkeen by homself, en jy sal weet waar jy is, hoe jy lijk, geef tijd vir gebed, maak die kees, Jezus kom terug, is dit die moeite waar, om voor te bereid vir sy kom, gereed te wees, kom ons bid te doen. Vakker Jezus, het nou elke gebed gehoor, ken elke haar, ken elke bedoeling, alles is open, bloot voor u. Dank u dat ons in die ochtend kan weet, ons kan naar u toe vlug, u die volmaakte paaslam, u die leeuw en die lam, u die ene wat die macht om ons te help, hierdie een wat die self niks gemaakt het, juist om ons te helpen. Mens geworden het, offerdeer geworden het, vir ons. Ons kom na u toe, hier na wie toe anders sal ons gaan. By u is die eeuwig gelewe, ons wil ons self maar net door, en u kom by, as in die biddie as 'n gemeente Ag Here beweeg ons om in ons emosies, ons wil, ons optrede te wees soos Maria in hierdie gedeelte wat ons gelees as het. Aseblief. Ons vra dit in Jesus se Oh